0: Livro do profeta Geu, no capítulo 2. Nesses poucos minutos que eu tenho, eu quero falar uma palavra ao seu coração. Capítulo 2, versículo 1. A minha tradução diz assim. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, no caso Zacarias, e o resto do povo dizendo, quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa, na sua primeira glória? E como a vedes agora não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito, habita no meio de vós, não temas, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentre em pouco, farei abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas, de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor, a glória, da segunda casa, será maior, do que a da primeira, e nesse lugar, darei paz. você pode dizer, darei paz, diz o Senhor dos exércitos, feche os seus olhos, Pai essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, nos livre do mal e também de nós mesmos, é o que nós pedimos em nome de Jesus, resolvi fazer essa oração porque muitas são as vezes Rafael, que nós somos o nosso próprio algoz o nosso próprio inimigo, somos criados às vezes ouvindo crenças limitadoras, que nos aprisionam, que nos deformam, nós estamos aqui nesse texto, no exato momento onde, já havia passado o exílio babilônico dos 70 anos, que o povo se encontrava lá, sem poder sair da Babilônia, e Deus levantou um homem chamado rei Dário, e esse homem ele investiu contra a Babilônia, e ele derrubou o maior império do mundo antigo da época, o rei Dário resolveu liberar os judeus, aqueles que desejassem retornar para Jerusalém, no reinado do rei Nabucodonosor, ele havia destruído o templo, e para lembrar para você, o que o templo representava, tinha a conotação de representar a presença do próprio Deus, é verdade que muitos dos judeus que estavam na Babilônia, resolveram ou ficaram em dúvida, se deveriam ou não voltar para Jerusalém, afinal eles haviam enriquecido, constituído empresas, famílias, negócios, muitos eram profissionais liberais, e ficaram em dúvida de, se, de que se eles deveriam realmente ou não voltar para Jerusalém, afinal Jerusalém estava devastada, destruída, sequer havia um templo, somente ruínas, a Bíblia fala que uma grande quantidade de judeus resolveu retornar, e com Zorobabel sendo o novo governador, esses homens e mulheres tiveram a oportunidade de fazer parte de uma reconstrução, lembrando que eles iriam tentar reconstruir algo que havia sido construído por Salomão, e ali por dois anos eles ficaram se estabelecendo, até que depois de dois anos começou-se a obra da reconstrução do templo ao Senhor. A reconstrução seria daquele templo que Salomão havia construído ao Senhor. Afinal, depois da morte de Davi, Salomão logo começou a obra de construção de um grande e majestoso templo quantos já passaram em São Paulo lá, em frente daquele templo lá no Braz? Levante suas mãos, eu acho que umas dez pessoas no máximo, se algum dia você tiver a oportunidade de ir a São Paulo e passar de frente do Braz, naquele templo que o Edir Macedo construiu, você vai ter uma... uma pequena noção do que foi construído nesse momento aqui, para você ter ideia do que eu estou falando, alguns estudos levam a crer que nos dias de hoje, tudo o que Salomão gastou para construir o templo ao Senhor, está estimado na ordem de 600 bilhões de reais nos dias de hoje, eu vou repetir, 600 bilhões de reais… Algumas reportagens dizem que o Edir Macedo ele gastou 600 milhões para construir esse templo lá. Nós estamos falando de uma grande quantidade de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo para o Senhor. E para você ter ideia do que eu estou falando, Davi já vinha reservando uma grande quantidade de dinheiro, Davi já vinha fazendo negócios com madeiras do Líbano, Davi já vinha juntando muito ouro, muita prata, e quando o templo terminou, o templo ele possuía tanto ouro, tanta prata, quanto pôde comportar lá dentro. E o livro de Crônicas diz que, sobrou muito dinheiro ainda, da fortuna de Davi e de Salomão, tamanho era a riqueza desse homem, que foi chamado como o homem mais rico, que já pisou na face da terra, nós estamos diante de um problema, porque logo quando o povo começou a reconstruir a obra, alguns anciãos, eles retornaram também para a Palestina, da Babilônia, e esses anciãos, eram pessoas que haviam, experimentado de entrar de alguma maneira naquele templo e contemplar tamanha grandiosidade e o templo antigo tinha. E essas pessoas, quando viram os judeus começarem uma reconstrução, logo no primeiro momento foram alvos de comparação, dizendo para eles, será impossível reconstruir esse templo será impossível que a gente viva novamente aquilo que a gente viveu, que a gente experimente daquilo que a gente experimentou, porque nós não temos dinheiro, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos a influência que Salomão tinha, nós não temos o poder que ele tinha, mas eles tinham o Senhor, e eles não haviam percebido isso, e depois de quatro anos de obra, o desânimo, a apatia, a prostração, tomou conta de todos aqueles homens e mulheres, que haviam se empenhado nos alicerces de reconstrução desse templo, e eles resolveram parar, e pasmem vocês, por 16 anos, aquela obra faraônica, ela foi paralisada, aquele sonho, de reconstruir aquilo que representava a presença de Deus, foi jogado por terra. Eu estive em Israel, Anderson, e, e eu me lembro que no Muro das Lamentações, muitos judeus eles ficam, muitos, são centenas e milhares. Teve um dia que eu cheguei que não tinha como eu chegar perto do muro. Tamanho era a quantidade de, de judeu que tinha naquele lugar. E eles ficam exatamente nessa posição assim, ó. Orando assim, alguns ortodoxos com tranças, vários tipos de, de judeus, e eles ficam assim, ó, o tempo todo, para frente e para trás, o Vinícius, não sei se está aqui, Vialine aqui, esteve comigo lá e eu perguntei para o guia por que, que eles ficam assim, para frente e para trás, e o guia disse para mim, porque eles adoram a Deus como uma vela que vive em movimento, porque a vela, o fogo, a chama da vela, ela vive em constante movimento, trazendo para nós a ideia, de que a adoração a Deus, deve ser algo, que vive em movimento, e mais do que isso, eu não sei se você já teve a oportunidade, de fazer essa experiência, a adoração de todo judeu, ela só é para um lugar, assim como a vela só aponta para uma direção, porque se você pegar uma vela acesa e fizer assim, a chama continua para cima. Se você virar para o outro lado, a vela acesa, a chama continua para cima, mostrando e ensinando a nós que a nossa a adoração e o nosso louvor somente deve ser dado ao Eterno, ao Criador de todas as coisas. O fato é que esses homens desanimaram por 16 anos, e é dentro desse contexto que Deus levanta, o profeta Joel. e Deus então diz para Joel, vai lá, e diz para o povo, aquilo que eu quero que vocês digo, porque o povo estava olhando para o passado, e todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos, daquilo que nós precisamos fazer, para olhar para aquilo que talvez foi feito, ou para olhar para aquilo que outras pessoas estão fazendo, de alguma maneira nós vamos Comparar aquilo que estamos fazendo, ou o que precisamos fazer, com aquilo que foi feito, com aquilo que alguém está fazendo, e vamos desanimar, o povo desanimou, porque olhou e viu que não tinha condições de fazer, eles não tinham nada, Jerusalém estava em ruínas, os poucos judeus que haviam ficado, se estabeleceram, se estabeleceram ali em Hebron, mas agora, eles estavam juntos novamente e o Senhor havia declarado que a presença dele estava com eles, mas não era o bastante. E aqui a gente vê no versículo 4 o que Deus ele diz: Ora, pois ser forte Zorobabel, diz o Senhor, a primeira vez. E a segunda ele diz: Ser forte Josué. E a terceira vez ele diz: Ser forte, ó todo o povo. Trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Se você observar essa expressão, seja forte, ela aparece na Bíblia 366 vezes. Em textos diversos, em livros diversos, essa expressão, ser forte, aparece 366 vezes na Bíblia. Sabe por quê? Porque um dos grandes problemas nossos é o medo o medo de tentar de novo o medo de recomeçar diante de um fracasso, de uma decepção, agora a minha vida acabou, e eu começo a olhar para aquilo que eu tinha, para aquilo que eu fiz, para aquilo que eu era, e agora eu olho para aquilo que eu sou, para aquilo que eu tenho, e eu tenho uma impressão ou a certeza de que eu jamais vou conseguir outra vez, porque eu já não tenho mais a mesma força, porque eu já não tenho mais os mesmos contatos, porque eu já não tenho mais o mesmo vigor, a mesma influência. E o medo, ele vem de uma forma ensurdecedora, nos paralisando ao ponto de nos fazer recuar. A apatia domina o nosso coração, a tristeza e tudo o que fica é lamento são justificativas mas a verdade é que todas as vezes que Deus resolveu chamar um grande homem, e uma grande mulher para uma grande obra, Ele disse, não temas, porque eu sou contigo, quando Ele resolveu chamar o pai da fé, Abraão, Ele se dirigiu a Abraão e Ele disse, Abraão meu filho, não temas, porque eu sou o seu escudo, venha o que vier Abraão, eu vou proteger você, você não vai ser atingido, a gente acha que porque Abraão era o pai da fé, ele não teve medo, porque a gente acha que medo, é um sentimento que somente você sente, a Bíblia fala que quando Jesus teve um encontro com Jairo, ou melhor, Jairo teve um encontro com Jesus, e ele estava esperando lá Jesus fazer um milagre, na mulher do fluxo de sangue, quando chegou na vez dele, ele falou... Mestre, a minha filha de 12 anos está enferma, terrivelmente doente, vem à minha casa, e Jesus foi com ele, quando chegou no meio do caminho, os oficiais de Jairo vieram e disseram para ele, olha, não importune mais o mestre, porque a sua filha morreu, naquele momento um pavor, um desespero tomou o coração de Jairo, ao ponto dele se entristecer e achar que a vida havia acabado, afinal, a sua única filha havia morrido, quantos sonhos, quantos projetos, quantas expectativas, mas Jesus, sendo quem é, se dirigiu para ele, e disse para ele, Jairo, não temas, crê somente, é em Marcos, no capítulo 6, quando Jesus se encontrava no monte da transfiguração e um pai desesperado leva o seu filho que sofria uma espécie de ataques epiléticos e ele leva até os discípulos de Jesus para que pudessem fazer uma espécie de exorcismo na criança e todos tentaram sem sucesso, e os fariseus que estavam ali, eles debochavam, afinal a criança era uma criança, que havia sido dominada por um demônio surdo e mudo, provavelmente, os fariseus eles diziam, não adianta gritar, e os discípulos lá, sai, em nome de Jesus, a gente já viu ele fazendo isso, agora vai sair, e quando Jesus desce, pergunta, o que está que acontecendo? E ele, sendo quem é, Jesus se dirige para o pai daquele menino, e faz uma pergunta para ele, dizendo, há quanto tempo sucede isso? E ele diz, ah, é muito tempo de luta, é muito tempo, desde que ele nasceu, e eu tenho que ficar vigiando o tempo inteiro, porque se tiver água, ele se lança na água, se tiver fogo, alguma coisa cortante, o demônio pega ele, ele se revolve, e pode produzir algum mal nele, Jesus olha para os olhos daquele homem e diz para ele: não temas, crê somente. Aquele homem, num, numa fração de segundos, talvez, pisca os olhos, olha para dentro de si e fala assim: eu creio. Eu não creio, não. Porque eu já levei a médicos, eu já levei a pessoas que oram, eu já levei a profetas, eu já levei em sinagogas e... Eu levei até mesmo aos seus discípulos e eles nada puderam fazer. E ele disse para Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Senhor, eu creio. ajuda a minha incredulidade. É como se... Você quisesse crer que Deus pode fazer na sua vida, mas você não consegue. É como se você tivesse vontade de realmente crer, mas, quando você olha para dentro de você, você não acredita mais, diante de tudo que você já viveu, diante de tantas coisas e tantas pessoas que já oraram, o tempo passou e você já não acredita mais, é como se Jesus tivesse dito para aquele, aquele pai, olha, se você crer, tudo é possível quem que crer, mas é como se Jesus tivesse ensinado uma outra oração diferente, sabe, sabe Tiago, quando você, você já não acredita mais, você até queria, é igual o cara, o cara que é viciado em cocaína, quem é viciado em cocaína, só tem uma prioridade, cheirar a cocaína, o cara que é viciado em pornografia Ele só tem uma prioridade Entrar na pornografia É gente que quer o prazer Em excesso Sabe? Aí você pergunta para um cara que é pai de família Que cheira cocaína Você quer parar? Ele pode até dizer para você Eu quero Você pode perguntar Para uma mulher que em algum momento da vida se perdeu e hoje se relaciona com muitos homens e você pergunta para ela, você quer parar? talvez ela diga, eu quero é só você perguntar para a gente que já está viciada no pecado você quer parar? a pessoa vai dizer para você, eu quero mas se ela fechar os olhos e for muito sincera ela vai dizer assim, a verdade é o que eu não quero e é exatamente por isso, que eu não paro, mas, se eu for mais sincero ainda, a verdade é que, eu gostaria de querer, parar, eu gostaria de ter um sentimento, contrário a esse, eu quero, querer, o pai, desse menino, talvez tenha dito para Jesus, olha, o senhor está dizendo que, se eu crer, tudo é possível que crer, eu quero querer crer Porque a verdade É que eu não acredito mais Assim como você Talvez Que diante desse tempo presente Tenha perdido a esperança Os seus sonhos Foram embora O seu castelo Foi feito na praia A onda veio E destruiu tudo e o que fica? ruínas ruínas você não tem mais influência como esse povo você não tem mais reservas você não tem mais ouro você não tem mais prata você não tem mais pedras preciosas e junto com todo, tudo isso foi embora também a sua esperança e Deus resolve então dar um recado para esse povo Dizendo para o povo, seja forte, porque eu sou contigo. Você pode até sentir medo, mas se você tem certeza que o Senhor está com você, o Senhor vai calar a voz desse medo que tem tentado paralisar e aprisionar você. Você pode estar até sozinho, mas se Deus estiver ao seu lado, você com Deus vai ser sempre maioria. E esse povo desesperado Deus então no versículo 5 diz segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temas Deus declara que eu sou um Deus de aliança eu sou um Deus que não mudo e eu velo pela minha palavra para cumpri-la querido e querida Deus não muda Ele não sofre sombra de variação Ele não entra em crise quando os homens entram em crises quando os governos humanos estremecem, não Ele continua sendo Deus, tendo o controle de todas as coisas aleluia oh. e no versículo 6 Ele diz pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentre em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas, de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, assim diz o Senhor, se você observar a tradução do Eudine Peterson, no versículo 6 e 7 ele diz, eu usarei nações estrangeiras e um povo ímpio para abençoar a sua vida Deus começa a declarar que mesmo você não tendo nada mas tendo a presença dele na sua vida ele vai usar pessoas que você jamais imagina para abençoar a sua vida para fazer você outra vez voltar a sonhar e acreditar que você pode oh. Passou E ele continua dizendo A glória Da segunda casa Será ainda maior Do que a da primeira Talvez não tenha ouro Como na primeira casa Talvez não se tenha prata Como no primeiro templo mas vai ter algo que nunca teve, e Ele diz aqui, a minha paz, estará, no meio de vós, se no Antigo Testamento, se no Antigo Testamento, o templo, representava, a presença de Deus, era exatamente ali, no Santo dos Santos, onde Ele se manifestava, no Santíssimo Lugar, quando Jesus veio, o véu foi rasgado, e Deus, não mais, habitou em templos formados por mãos humanas, Ele resolveu, fazer de mim e de você morada, você é morada de Deus, você é templo do Altíssimo, e essa palavra é para você, declarando sobre a sua vida, que a glória na sua vida será maior ainda do que você viveu outrora. Se coloca de pé. Queira, Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Se essa palavra falou com você se você perdeu esperança, se tudo que você tem, é certeza de que você não sabe o que vai acontecer na sua vida, eu quero convidar você a entregar o controle, da sua vida, para quem nunca perdeu o controle de nada, para quem nunca perdeu nenhuma batalha, para quem nunca viveu de acordo com o acaso, se essa palavra falou com você, eu quero orar com você, saia do seu lugar, saia do seu lugar, não espere a primeira pessoa, a segunda pessoa sair, isso, saia do seu lugar, fala para essa pessoa que está do seu lado aí, é comigo que ele tá falando, me dá licença, eu tenho que ir lá, porque hoje é noite da minha libertação, é noite do meu romper, eu preciso viver algo novo,